1: les effronter.
0: Bon, lundi matin, tout le monde. Vanessa, je veux juste annoncer quelque chose. Don't. Écoute, ça sentait le printemps hier au centre-ville, donc tu peux enlever ta tuque. Vanessa <rire> anime avec sa tuque depuis littéralement, je, depuis le mois d'octobre, je pense. Et je veux juste dire qu'elle m'a dit, et là, je trahis son secret, <rire> je suis vraiment la pire des animatrices. Je m'attendais pas à ça. Je le sais. <rire> je le sais. En, en, en plus, en plein lundi, tu dors un peu encore. Exactement. je à mon plus vulnérable Elle n'a pas lavé l'hiver. Elle me l'a <rire> confessé, elle me l'a dit. Des fois, il y a des vieilles traces de fond. OK? On fera un zoom sur la page Facebook des effrontés. Euh, peut-être qu'on la fera tirer sa tuque à la fin de la <rire> non, je la brûle, <rire> je la brûle. Je le so mets dans para... un site d'enfouissement. Non, mais en voilà, en Europe, il y a des prêtres qui brûlent des livres. Ils pourront peut-être <rire> brûler, euh, la tuque de Vanessa. Vrai, je passe
1: une tuque par hiver, honnêtement, là. Hey, ça, c'est
0: pas digne de la décroissance ni des nouvelles politiques écologiques, là. Passer une tuque par hiver, tu dois la laver puis reprendre la main, Vanessa. Pourquoi consommer? Si dit inutiment? que un
1: apôtre de la décroissance, Geneviève, je ne afficher la morale aux auditeurs, mais ça oh. veut pas dire que, genre, je vis selon les préceptes.
0: J'aime ça, ça c'est fait. Comme tous les prêtres, c'est -ce fait ce que je dis et non ce que je fais. Voilà. Super. Écoute, hier, tu étais euh, par hasard au centre-ville pour un tournage euh, pour Tableau et tu es tombé dans la manifestation et je dis tombé. Tu es tombé par hasard sur la manifestation contre la laïcité. Absolument. Et je te dirais, Geneviève,
1: tu parlais du printemps, que ça sent le printemps. C'est la période des sucres aussi. Je te dirais que la rue hier avait des airs de printemps érable parce que oh, la ça? mobilisation, oui, la mobilisation quand même des milliers de personnes qui étaient réunis au centre-ville, c'était moins imposant que la manif contre, ben pour le climat. C'était sur quelle rue? C'était dans l'épicentre des manifestations. C'était littéralement à côté de notre bureau, Geneviève, n'est-ce pas? Donc toujours au parc Émilie Gamelin, rue Sainte-Catherine. Au lieu de la gastronomie et des aiguilles souillées à Montréal. Et donc il y avait beaucoup de, de policiers, non, évidemment. Excuse-moi, oui, j'aimerais qu'on... Au lieu de la gastronomie. Euh, McDonald's, oh, IW, okay. les déchets qu'on retrouve quand
0: à la fonte Parce des glaces. Parce que j'allais dire les, 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 les food trucks vont être interdits à non, partir de Non, cette non, non, non il est vraiment
1: question de fast-food et d'aiguilles souillées. C'est ça oh, notre notre environnement de travail, euh, chers auditeurs. là.
0: une chance
1: qu'on est là. Et donc, euh, une grosse manifestation, je te dirais, qui a été organisée par un mouvement. Euh, J'avais moi-même indiqué que j'allais assister à la manifestation. Je Mais viens, comme d'habitude. J'étais curieuse, effectivement. Je, je l'ai dit, moi, je manifestais en 2012 et je n'ai pas honte de dire que c'est comme correct la mobilisation de la société civile. C'est correct la désobéissance
0: civile. C'est ce qui wow, fait, wow, en fait. Est-ce que tu prends wow, une, ouais. la, la désobéissance, genre on pète des vitres?
1: Non, pas on pète des vitres. Ah. Moi, il faut pas abîmer le mobilier urbain parce que c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Par contre, je suis pour les mesures de désobéissance civile. Je suis pour la diversité des tactiques. Tant Donc, que ça taper menace, dans des casseroles? Par exemple, tant que ça menace pas l'intégrité ou... Euh, en fait, le, le bien-être de, de notre mobilier urbain, comme je le disais. Et donc, Geneviève, j'ai vu que cette manifestation-là avait été organisée par Adil Sharqawi. Et Ouh, c'est ça. Et là, en fait, il a, il a pas lui-même organisé l'événement. C'est un collectif dont il est le fondateur, en fait, dont il est le représentant qui organisait l'événement. Et beaucoup de personnes se sont fait prendre, Geneviève. Mais c'est un
0: immeuble assez controversé. Adil Sharqawi, il a fait la promotion, notamment de la charia, euh j'ai un malaise, là. J'ai un très grand malaise et je pense que beaucoup de
1: personnes qui ont pris part à la manifestation hier n'étaient pas au courant. Ben Moi-même, je, moi je l'ai su par la bande Geneviève, que c'était une manifestation organisée par un collectif représenté par Adil Charkaoui. Donc, j'ai peur, j'ai vraiment peur. J'ai vu ça, j'ai vu ce mouvement-là, j'ai vu toutes ces femmes-là qui criaient, qui tenaient des pancartes et je me suis dit, où ça des femmes soumises, Geneviève, où ça? J'ai fait une publication Instagram même parce que... j'ai vu peux pas femmes... ton compte est privé. Oui, mon compte est privé, <rire> mais j'ai vu des femmes prendre la rue, défendre. Leur leur droit de s'habiller comme elles veulent, veulent, défendre leur choix de se libérer par elles-mêmes, Geneviève, mais j'ai eu peur de la récupération. Ben, j'ai eu peur true. que les gens, que tout le monde, que ça sorte au grand jour, que c'était organisé par Adil je ben veux penser, job, dire. <rire> non, mais c'est la job des médias aussi de rapporter ça. Ouais. J'ai eu peur que leur mobilisation, tout cet esprit-là, moi j'ai vu des femmes, des familles, que des ça enfants, soit
0: sali que, par cette espèce d'association là
1: parce que beaucoup de personnes ne savaient pas qui était à la tête de l'organisation. Tu, sais, tu vois passer une manifestation Et de sur Facebook. Beaucoup personnes
0: ne savent pas qui est Adil Charcaoui oui non plus exactement. Euh, Puis là je l'ai dit, c'est un imam controversé qui a tenu des propos vraiment très discutables euh, sur euh, la société québécoise sur les femmes c'est pas c'est pas un imam Et qui, qui est progressiste même, Et il y a des liens aussi avec des groupes il y aurait des liens avec des groupes Mais terroristes. Il la l'apologie
1: de l'islam radical. On oui. va se dire, djihad, donc. on se rappelle des oui. jeunes parce que lui, il y avait comme un, un cours qu'il donnait là, au jeunes de Maisonneur. Il
0: était à, à l'origine, si on veut, du départ de plusieurs jeunes Québécois euh, vers la Syrie. Donc, c'est euh, un, un élément euh, actif de radicalisation, si on veut. Oui, à travers
1: un centre culturel en fait, destiné à la communauté musulmane. Et comme je te dis, Geneviève, c'est tellement traite parce que c'est super facile sur Facebook de voir une manifestation, de voir un événement, puis de dire intéressé, de dire participer, sans savoir qui est derrière l'événement. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent, là, avant de prendre part à une manifestation, parce que je sais que notre public a la fibre militante comme moi, n'est-ce pas, de toujours vérifier qui est derrière l'événement, parce que ça des fois, ça peut nous échapper, et je pense que dans le cas d'Adil Charkaoui, je pense qu'il savait un peu ce qu'il faisait.
0: Il y avait combien de personnes
1: hier, tu disais? tu disais Ça n'a pas été chiffré exactement, mais on, on parle de milliers dans les médias.
0: Oui, ben, 5 000, 10 000, euh, pas 100 000. Wow, je te dirais, peut 8 000 à peu près.
1: 8 000 okay. personnes. Oh oui. C'était assez massif comme manifestation. Moi-même, pour mon tournage, je devais rejoindre un Uber. Non pas un taxi, un Uber Geneviève. Et ça m'a pris 40 minutes rejoindre mon Uber. Parce était, que toutes les rues étaient bloquées. C'était pour et, une bonne cause. C'était pour une bonne cause. Il y avait des masses de gens. Beaucoup de femmes voilées, évidemment, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut dire, cette loi-là vise avant tout les, les okay. femmes musulmanes. La
0: question qui tue, Vanessa, oui. beaucoup de femmes voilées. Oui. Quel genre de voile t'as vu? Est-ce que t'as vu beaucoup de burqa? Est-ce que t'as vu beaucoup de chadors J'ai vu une femme niqabée, Geneviève,
1: et c'était une Québécoise de souche convertie à l'islam. Eh ben, eh ben, <rire> Tout le reste, c'était des hijabs. Et j'ai vu des filles qui portaient des jeans avec des hijabs. J'ai vu des filles qui. Les hijabs, portaient... on
0: se rappelle que c'est le foulard sur la tête qui, qui couvre, couvre les cheveux, tout le visage. qui visage. La...
1: Exactement, qui ne couvre même pas les épaules. Dans la majorité des, du... des cas, vraiment, les foulards que j'ai vus pouvaient venir du Ardennes. Honnêtement, Geneviève, c'était coloré. On était loin de l'image constante de la femme voilée qui était bien en noir, qui était bien en gris. Comme en Iran ou comme en Arabie saoudite, on avait des filles vraiment à la mode, des filles maquillées, des famées. Oui, des enfants, des fillettes qui portaient le hijab. Effectivement, Geneviève, j'en ai vu, mais j'ose croire que les femmes qui marchaient dans la rue...
0: Mais là, c'était dans le cadre en fait, de manifestation. Oui. On ne sait pas si ces petites filles-là ont décidé de soutenir leur maman en portant on le un hijab. Pas. On ne sait pas. Mais on se dit que,
1: on, on, encore une fois, on parle de, de femmes soumises, de femmes qu'on doit libérer. Ben, moi, je les ai vues dans la rue Geneviève et cette femme-là était libre.
0: Alors Oui, puis alors qu'on sait qu'en Iran, c'est totalement le contraire. Les femmes manifestent en ce moment pour pouvoir enlever leur voix. C'est pas le même contexte géopolitique, évidemment. Donc, il faut pas comparer les deux. Des fois, on a tendance un petit peu à comparer la situation des femmes voilées d'ici à celle d'ailleurs. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je trouve il y
1: a ça une dit... différence entre un régime démocratique et un Exactement. régime autoritaire. C'est la base. Si on rappelle
0: notre position ici aux affrontés, c'est de dire euh, qu'on n'élimine on pas l'oppression en créant de l'oppression. Ah? ah! oui. J'avais envie de faire un petit édito ce matin. Vanessa, on vient d'en faire un euh, malgré nous avec la manifestation contre la laïcité. Euh, J'ai vu une nouvelle passée. Euh, et à chaque fois que ça arrive, une histoire comme ça, euh, bon, c'est sensationnaliste, euh, les médias s'en emparent. Ça, ça joue dans nos imaginaires parce que ça a rapport avec la famille. Il y a une femme qui a accouché dans sa voiture. Oh mon dieu. Mais ça arrive, tu sais, ça arrive une ou deux fois par année qu'on a ce genre d'histoire là. J'ai des amis à moi qui ont donné naissance à leur fille sur la rue Saint-Joseph à Montréal On se rendait à l'hôpital Saint-Luc. On tue la une. Oui, euh, il y aura Josiane Stratis plus tard à l'émission dont la sœur Caroline Stratis a accouché dans sa salle de bain. Tu sais quand on entend des histoires comme ça, notre premier réflexe est de dire Oh mon Dieu, ça devait tellement être éparant, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que dans ce type d'accouchement-là ça se passe très vite, moi j'en ai eu un, un accouchement d'un heure et quart, mais j'accouchais avec une sage-femme, donc il y avait quelqu'un, ça peut vite devenir euh, très très paniquant, entre guillemets, et pour la mère, et pour le papa, euh, surtout si c'est un premier enfant, parce que tu sais pas trop euh, ce qui va t'arriver. Donc, c'est l'histoire d'un couple de la Malbaie, Ça leur est arrivé. Et là, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, ce qui est un peu choquant, c'est que ça, ça leur est arrivé parce qu'à l'hôpital de la Malbaie, on a fermé le département d'obstétrique Vanessa, parce que dans l'hôpital, en tout et pour tout, il manquerait 40 infirmières. Donc, il y avait tout simplement pas d'effectifs pour que cette madame-là, Angélique de son prénom, puisse accoucher à l'hôpital. On, le, on, on leur a suggéré, en fait, à ce couple-là, quand ils sont présentés à l'hôpital, de se rendre à Québec. Mais là, il faut savoir qu'entre la Malbaie et Québec, il y a 142 km, Vanessa. Et loin.
1: C'est loin Ça, c'est
0: 1h45 de route quand tu roules à une vitesse normale, entre guillemets. Euh, je sais que tu n'as jamais eu de contraction, mais d'accouchement. <rire> mais... Euh, toutes les filles qui ont accouché, qui nous, toutes les femmes qui ont accouché qui nous écoutent en ce moment, savent que faire de la route quand tu as des contractions, c'est peut-être la pire affaire au monde à cause du roulement parce que ça fait très, très mal. Donc, une heure 45 de route, ça peut vite virer au cauchemar, ça fait très, très mal. Mais j'avais quand même envie de dire, et là, c'est délicat, mais j'aime pas ça quand on présente dans les médias euh, ces accouchements-là euh, assez rocambolesques, comme quelque chose de dangereux et de miraculeux. C'est pas ça? Ben, c'est parce qu'on se rappelle qu'accoucher, c'est un acte physiologique, hein. Alors, la femme est conçue pour ça biologiquement. C'est un acte euh, qui se passe dans la majorité des cas très bien. Euh, donc, c'est sûr que c'est pas idéal d'accoucher dans une voiture, mais rendu là, je veux dire, les chances pour que ça se passe bien, malgré tout, sont quand même grandes, Vanessa. OK, t'sais? OK. Donc, le, le petit traitement sensationnaliste de il aurait, ça aurait pu être un drame, ça aurait pu mal virer, bla, bla, bla. Tu je veux dire, c'est quand même, ça, ça me dérange, tu sais, mais c'est sûr qu'on nous a rentré dans la tête depuis très longtemps qu'accoucher seul c'était dangereux. Moi, j'ai vu beaucoup de films, Geneviève, où l'accouchement
1: vraiment là, ça a l'air d'être
0: sanglant. C'est très c
1: sanglant, c'est ça déborde, ça gicle de partout, c'est des cris de mort de fin ben, de vie quasiment. J'ai
0: envie de te dire Vanessa que c'est vrai, un accouchement c'est, ça peut être sanglant, c'est plein de fluides, il y a souvent des cris qui nous échappent parce que on est en douleur, mais euh, j'allais dire, quand ça reste quand même un acte physiologique. Je pense que il y a un très bon livre qui a été écrit par André Rivard qui est une historienne de la région de Québec. Ça s'appelle « Histoire de l'accouchement au Québec » et ça raconte à quel point euh, l'accouchement a été médicalisé au Québec et pourquoi. Et là, évidemment, on apprend que ce couple de la Malbella songe à poursuivre euh, l'hôpital, mais, tu sais, je <rire> comprends là, en même temps, c'est déplorable, ce qui est surtout déplorable, à l'heure où justement les infirmières sont en moins de pression à cause des heures supplémentaires qu'on leur impose, qu'on doit fermer des départements d'obstétrique. Euh, parce que il euh, y a pas d'effectifs. Parce que pour la majorité des gens, accoucher à l'hôpital, c'est quand même encore le choix numéro un, le choix le plus sécuritaire. Fait que des gens doivent se taper deux heures de route c'est sûr que je trouve ça absolument épouvantable, mais j'aimerais, je voulais juste attirer l'attention des gens sur le fait que on dramatise beaucoup l'accouchement, on dramatise beaucoup la façon dont c'est vécu par les femmes, mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. C'était mon petit, c'était mon petit édito grano C'est parfait. Mais, mais j'avoue mon billet. Moi, j'ai accouché chez nous avec des sages-femmes. Tu sais, je, je l'avoue là, d'emblée, j'ai un
1: billet. Mais mmh. voilà. Mais en même temps, je lis la, la réponse de la famille parce que, bon, par les médias, le couple a appris que le CIUS de la capitale nationale estimait avoir pris la bonne. Décision de les envoyer comme ça par eux-mêmes à l'hôpital. Ce qu'on dit quand même, 40 semaines... Un transport
0: Geneviève... en ambulance aurait peut-être ben, été peut -être plus être... adéquat.
1: Exactement. 40 semaines, Geneviève, la route en pleine nuit. Ben, okay. Ce qui était dangereux, était pas l'accouchement. C'était ben le père au volant. C'était tout le contexte. Elle n'avait oui. pas vu de médecin, donc on ne savait pas s'il y avait des possibilités de complications. C'est là que c'est dangereux. Elle est en pleine nuit. Je veux dire, hey, euh, des fois, la communication... Okay. S'il y avait eu... Ça. Oh.
0: S'il y avait une sage-femme sur les lieux, s'il y avait une sage-femme qui avait pu les assister à la maladie, oui. on aurait été ailleurs. C'est pour ça aussi que l'Association des sages-femmes milite pour qu'il y ait plus d'accès à leurs soins en région. Mm -hmm. parce que tout ça, ça pourrait régler ce genre de situation. Beaucoup de problèmes. tu sais.
1: Exactement. Et savais-tu, Geneviève, j'apprends par, par le biais de cet article l'existence d'un conseil pour la protection des malades, en fait, qui, ben qui oui. juge la, la, la décision de l'hôpital excessivement dangereuse compte tenu, évidemment, du, du contexte, pas du fait de l'accouchement en tant que tel, comme tu l'as dit, tu l'as très bien défendu, Geneviève, mais vraiment le contexte où est-ce que la femme n'a pas vu de médecin et a dû prendre la, la route pendant la nuit. Là.
0: Mais on pense à ce père qui a dû conduire 1h45 environ avec sa femme qui a accouché. Elle a accouché à, à la hauteur des chutes de Montmorency près de Québec. <rire> Je voulais juste le souligner. Ça me vient plus. peu rire. Elle suit. a perdu ses os juste avant. L'ont baptisé sur le, sur le champ. Mais on, on, on les félicite quand même, ce couple-là, parce que ça n'a pas dû être un moment facile. Donc, euh, bienvenue à ce bébé qui a eu une arrivée assez rocambolesque sur cette terre. Vanessa. On le salue.
1: On lui dédie l'émission d'aujourd'hui.
0: On reste, Oui, on reste. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. On ne l'a pas su. J'ai
1: dit lui pour bébé.
0: OK. Euh, on reste dans le domaine de la santé. Et là, euh, oh, moi, je suis un, euh, un peu germophobe. Je pense que je suis rendu un peu germophobe. Il faut qu'on le germophobe. Ouais. Ben c'est la première fois que tu nous en parles. Pas, je sais pas. J'ai une fixation sur les microbes. Et là, tu m'apprenais que euh, le lavage des mains serait bâclé dans l'ensemble <rire> du Québec <rire> par le personnel soignant. Alors qu'on sait que c'est la base de l'hygiène hospitalière. Euh... Là, de se laver les mains, ça évite à peu près toutes les infections. Le genre de nouvelles
1: qui... qui... Qui m'encourage à me gratter en la lisant. Ben, ça bien. me donne envie
0: de m'acheter une bouteille de purée de
1: 10 litres. Capoter. Donc, il y a une cible de lavage de mains qui est de 75 qui devrait être établie dans l'ensemble du réseau de la j santé. Je comprends
0: même pas qu ce que tu viens <rire> de dire. Une cible de
1: 75 On espère que 75 du personnel soignant soit capable de se laver les mains. Mais Donc, pourquoi on atteint...
0: pas 100 Je veux dire, tu touches à des malades, tu touches à des croûtes, puis des galles, puis du sang, Et puis que... des microbes, toute la journée. Je veux dire, tu devrais t'immerger dans le purée. Par exemple, Mathieu, que je n'ai pas encore <rire> lavé cet hiver, Geneviève. <rire> je me recule, je me recule. Je, en ce moment, vous ne me voyez pas, mais je me
1: recule. Tout le monde fait des faces de dégoût dans la rue. Je vais animer
0: avec un master, un masque de Je protéine. vais te l'envoyer d'en le face.
1: OK, <rire> Donc, il y a un taux de conformité en ce moment pour l'ensemble de la province qui s'élève à 61 Tu et comprendras, Geneviève, qu'on est très loin de la cible de 75
0: Puis en plus, quand tu vois, quand tu vas à l'hôpital, puis tu vois euh, près des lavabos, il y a, euh... il y a une petite consigne, là, il y a une petite affichette souvent qui dit « lavez-vous les mains » et on parle de, de longues secondes. Là. Un vrai lavage de mains, là, efficace, là, c'est comme deux minutes de lavage de mains. Absolument. Et euh, Geneviève, moi, petite
1: expérience, je suis allée récemment à l'hôpital Général-Juif pour un suivi gynécologique et... Euh, j'ai
0: essayé Geneviève en cette période de gastro, n'est-ce pas, de passer un peu de purée. Tu sais, il y a des la gastro, c'est la maladie dont on ne peut pas prononcer le nom Vanessa. C'est comme Voldemort. Si tu dis gastro, on la peint. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne dans chaque maison. Jamais pas. J'ai
1: encore cinq livres à perdre pour avoir mon bikini. Bonne
0: grippe. Donc, tu pouvais
1: amener tes tes enfants en studio, ça m'aiderait énormément. surtout le petit dernier, le jeune. En
0: tant que mère de trois, je suis pleine de germes là. Tous moi dessus. Tous moi dessus.
1: Et donc, Geneviève, euh, désespérée, parce que moi aussi, je suis hypochondriale, moi aussi, j'ai peur des germes, j'ai essayé de passer du purel à l'entrée et à la sortie. La plupart ah, Le distributeurs étaient vides, Geneviève Peterson, sais. dans un très grand hôpital. Tu sais que...
0: Je suis <rire> allée à Santa Cabrini parce que mon chum s'est pété la, la, la marboulette. Ah,
1: oh, l'hôpital en zone de guerre.
0: L'hôpital digne du Et euh, dans les salles de bain, euh, ben, écoute, il n'y avait pas de savon, pas de papier, dans beaucoup, là, beaucoup de salles de bain. Fait que tu fais ton petit pipi, ou autre chose et euh, tu t'essuies la main sur ton pantalon puis tu me disais aussi attends Vanessa tu me disais que quand tu rentres chez toi en métro tu dois bo tu vois beaucoup de gens euh, qui travaillent dans les hôpitaux qui sortent de la job dans leur kit d'hôpital absolument on alors qu'on sait que c'est pas vraiment conseillé puis dans leur politique ils ont supposément ben, s'il y a des infirmiers puis des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires qui nous écoutent j'aimerais savoir c'est quoi la politique sur vos vêtements est-ce que vous, parce que moi ce que j'ai entendu c'est que on n'a pas le droit de sortir de l'hôpital avec les vêtements souillés, c'est-à-dire les vêtements avec lesquels on a fait un, un, quart de travail, parce que ça peut justement être contaminé par toutes sortes d'affaires. Pourtant, j'en vois régulièrement des, des, des personnes, des gens qui font des soins, justement, là. Tu me l'as dit, dans le métro, ils se trimbalent avec leurs petits habits bleus, verts, pastels. Et même à l'intérieur de l'hôpital, quand tu passes à côté des restaurants,
1: de la cafétéria, t'as plein de personnels soignants, des ils médecins. Mais il n'y a pas changé, là ben, ça reste des germes. Ce sont, ils, ils trimballent des germes qui sont transmissibles par voie aérienne. À partir du moment où tu es dans un hôpital. Les voies respiratoires. Ben non, mais je sais, mais je peux-tu je peux-tu passer à l'hôpital pour un examen gynécologique sans revenir avec la C difficile, Geneviève? C'est la question que je te pose. C'est difficile. C oh, oh non, Seigneur Jésus. Hey, je pense
0: qu'on va aller à la pause. <rire>